0: Starten wir mal in eine weitere neue K-Folge. K steht für Kooperationspartner. Irgendeiner von den Blinzelnpartnern möchte euch etwas erzählen, auch hier im Irgendwasser. Das ist auch dieses Mal der Jockel Schulze von Schulze IT Dienstleistung und Schulung. Und Jockel erstellt auch Internetanalysen. Das heißt, er guckt sich bei euch zu Hause ganz genau an. Wie sieht eure DSL-Anbindung aus und äh, wie sieht das in eurem WLAN-Netz aus? Insbesondere dann, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, es ruckelt oder es bleibt ganz stocken, wenn ihr irgendwas euch anhört oder anschaut, ähm, dann habt ihr irgendein Problem. Und wenn ihr dem von alleine nicht auf die Spur kommt, könnt ihr Joachim um Hilfe bitten. Der kommt dann zu euch und kümmert sich drum und hat ja zudem den Vorteil, das haben wir euch hier im irgendwas ja auch, auch schon erzählt, wenn er da eine Möglichkeit sieht, dass man von der Telekom einen Tarif haben kann, der vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf unter der Haube hat, dann kann er sich da eben für euch auch gleich stark machen und sich darum kümmern, dass ihr ein besseres Internet bei euch zu Hause angeliefert bekommt. Aber ich würde mal sagen, das kann Jockler euch auch genauso gut selbst erzählen. Wir lassen ihn jetzt mal zu Wort kommen, sodass wir uns hier Irgendwas er dann sehr bald wieder hören und ich überlasse euch jetzt ähm, dem Jockel und wünsche euch viel Spaß mit seiner ausführlichen Berichterstattung, wie man sich solch eine Internetanalyse bei ihm vorstellen kann. Ja.
1: Servus, Mahlzeit habe die Ehre, schön, dass ihr heute wieder da seid und mir ein Ohr leid. Ja, ich habe heute äh, mal was ganz Besonderes für euch mitgebracht und zwar ein Stück, ja, Arbeitsalltag von mir. Und ähm, warum ich heute die Podcast-Folge zum Thema... Internetanalyse mache, hat einen einfachen Grund. Ich bin jetzt immer wieder angesprochen worden in der Vergangenheit. Mensch Jockel, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn ich mir bei dir so eine Internetanalyse machen lasse? Also grundsätzlich erstmal gleich vorweg, was ist überhaupt eine Internetanalyse? Ihr kennt das vielleicht zu Hause. Ihr sitzt im Wohnzimmer und schaut ein Video oder hört Musik von Spotify und plötzlich fängt das an zu ruckeln, stockt vielleicht ganz, die Verbindung reißt ab. Ja, Dann geht es irgendwann wieder oder eben nicht. Aber genau diese Probleme, die haben eigentlich einen unglaublich breiten äh, Pool an Möglichkeiten, wo sie denn herkommen können. Und... Ich habe in den vergangenen Jahren eine ziemlich breite, äh, ein ziemlich breites Spektrum erarbeitet an Möglichkeiten, um diesen Ursachen auf den Grund zu gehen, sie nicht nur zu lokalisieren, sondern dann gegebenenfalls auch auszuschalten. Und wie das Ganze so funktioniert und wie wir das so machen und was dann am Ende äh, Ihr davon habt das möchte ich euch heute zeigen grundsätzlich brauche ich für so eine internetanalyse ein werkzeug das ist in diesem fall ein iphone 7 ähm, warum gerade ein iphone 7 und nicht zum beispiel ein iphone x oder ein iphone xr das hat einen einfachen grund das iphone x äh, das iphone xr und alle neueren Modelle, auch das iPhone 8, haben viele Zusatzdienste, die es beim iPhone 7 noch nicht gab. Das haben wir in unserer Folge die verschiedenen iPhone-Modelle aus Sicht eines Blinden schon ein bisschen thematisiert. Und das iPhone 7 bietet natürlich jetzt in seiner äh, Exklusiveigenschaft als reines Internetanalysegerät noch einen weiteren Vorteil, es unterstützt bereits alle aktuellen Netzwerkstandards. Das heißt, theoretisch können wir hier äh, WLAN-Verbindung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 866 Megabit pro Sekunde herstellen, über das 5 GHz Band. Ja, auf dem 2,4 GHz Band da ist es ein bisschen eingeschränkter, da sind manche Laptops besser unterwegs, aber ein Laptop ist als Analyse-Tool immer relativ schwierig, weil auf seinem Laptop furchtbar viel im Hintergrund abläuft, was man teilweise gar nicht so wirklich protokollieren kann. Ähm Jetzt könnte man natürlich auch sagen, boah, was seid denn ihr für Idioten? Ihr macht Internetanalyse ernsthaft drahtlos über WLAN. Das macht man doch eigentlich nur mit einem LAN-Kabel. Das sagt doch mein Internetanbieter auch immer. Ja, schließen Sie Ihren Laptop über ein LAN-Kabel an und machen Sie einen Geschwindigkeitstest. Mhm. Punkt 1. Hat der Internetanbieter damit immer nur insoweit Recht, dass man damit potenzielle Probleme, die auf dem Weg des WLAN entstehen, äh, ausklammern kann. Punkt 2 ist aber die Geschwindigkeitsmessung mit einem PC oder Laptop über LAN immer auch sehr ungenau, weil ich ganz viele Faktoren gar nicht mitmessen kann. Ein weiterer Punkt, warum wir inzwischen ausschließlich über WLAN messen, ist auch, WLAN ist letztlich das Nutzungsmedium Nummer 1. Wenn ich jetzt also heute schaue in 25 Wohnungen, dann werde ich in 21 oder 22 den Fall haben. Ähm, es steht irgendwo eine Fritzbox, ein Speedport, ein TP-Link-Router. Naja, und der soll dann eben das ganze bewohnte, äh, sag ich sage jetzt mal, Arealgebiet irgendwie mehr oder weniger versorgen. Und ähm, ja, ihr seht schon, ich habe es vorher angesprochen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Probleme entstehen können. Und ähm, wir schauen uns jetzt einfach mal eine ganz klassische Situation an, wie wird so eine Internetanalyse betrieben und dann eben auch entsprechend die Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Zwei Dinge vorweg, es gibt ja im Festnetzbereich Unterschiedliche Übertragungstechnologien. Es gibt einmal die Coax-Glasfaserübertragung, die Kabelnetze nutzen. Und es gibt die klassische ADSL-Vermittlungsstelle, die heute eher nicht mehr so häufig vorkommt. So meistens ähm, ist das heute ein Vektorensystem, wo im Prinzip eigentlich die Anschlüsse nur noch ähm, in einer virtuellen Vermittlung geschaltet werden, ähm, wo dann im Prinzip sozusagen Glasfaser eigentlich fast bis zum Haus liegt. In den meisten Fällen geht das bis zum Schaltkasten und die letzten 100, 200, 300 Meter, da gibt es dann eben meist noch die alte Kupferleitung, so ist das heute in der DSL-Technologie. Und beim koax glasfasernetz da sieht das Ganze ganz anders aus. Denn hier haben wir mh, die Situation, dass über 20, 30, manchmal 50 Kilometer weit äh, Signale vom Endanwender über Verstärker, über kleinere Vermittlungsstellen im Prinzip in die großen äh, Verteilstationen, Kopfstationen heißt es, im Kabelnetz geschickt werden ähm, und Ihr seht schon, es sind zwei völlig unterschiedliche Übertragungstechniken. Die haben beide große Vorteile. Sie haben aber auch beide Nachteile, die natürlich nur die jeweilige Technik betreffen. Der Vorteil von Koax-Glasfaser ist ganz klar, ich habe hier nur die Notwendigkeit einer großen Kopfstation. Und ich kann Haushalte, die 20, 30 Kilometer entfernt sind, versorgen mit schnellem Internet, mit extrem hohen Geschwindigkeiten, da ich natürlich auch sehr viele Kanäle zur Verfügung habe, damit sehr breitbandige Signale fahren kann. Und ja, da sind natürlich Geschwindigkeiten von 100 und 200 Megabit pro Sekunde gar kein Problem Umgekehrt ist es natürlich aber auch so, durch die sehr breitbandige Signalverarbeitung habe ich natürlich auch höhere Latenzen, das heißt höhere Reaktionszeiten, also quasi längere Zeiten, die ein Paket braucht, um zu einem Server und gegebenenfalls wieder zu mir zurückzukommen. Ich habe aber natürlich... Dadurch auch wieder das Problem, dass verschiedene Anwendungen mehr Schwierigkeiten haben können. Das bedeutet, dass zum Beispiel gerade solche Anwendungen wie äh, Wi-Fi-Calling, das haben wir schon besprochen im Podcast, also das Telefonieren mit dem Handy übers WLAN äh, bei Kabelnetzen ganz häufig sehr, sehr schlecht funktionieren. Das hat hier zwei Gründe. Zum einen eben die Tatsache, dass wir etwas längere Latenzen haben, aber auch ein zweites ja, Problem möchte ich es jetzt nicht nennen, sondern einfach Merkmal von diesen <lacht> Kabelnetzen. Denn ähm, um Daten so viele verschiedene Haushalte und äh, über so weite Strecken zu liefern, ist Priorisierung nötig. Das bedeutet, die Datenpakete müssen verschieden priorisiert werden. Und hier ist es zumeist so, dass die Datenpakete, die jetzt eben für äh, ja, klassische Dienste wie WLAN-Calling äh, oder zum Beispiel auch WhatsApp-Telefonie angeht, die werden zumeist nachrangig priorisiert. Ganz einfach, weil diese Daten sehr, sehr häufig auf den Verbindungswegen vorkommen und hier wichtig ist, dass andere Daten Vorfahrt kriegen, wie zum Beispiel eben die Telefonie über das Kabelnetz. Die ist nämlich das allerwichtigste Gut, denn die meisten Leute heute nutzen zwar nicht mehr viel Festnetz, aber es ist ja doch immer noch ein Vertragsbestandteil bei den meisten Tarifen und deswegen, wenn das Festnetz nicht funktioniert, wenn diese sehr empfindlichen, sensiblen Datenströme nicht allererste Priorität haben, dann kann es hier wirklich zu Aussetzern kommen, auf diesen langen Verbindungswegen mit diesen breitbandigen Signalen. Ähm, aber das sind alles Kann-Bedingungen. Ja? Das muss nicht passieren. Ja? Es gibt natürlich auch Situationen, da ist die Kopfstation vielleicht drei oder vier Kilometer weg. Da muss diese Problematik gar nicht oder sehr vermindert auftreten. Ja, Haben wir denn beim ADSL-vermittelten Anschluss, der zumeist auch über Glasfaser und Kupferleitung funktioniert, das Problem nicht. Wie schaut denn das aus? Natürlich auch beim ADSL wird priorisiert. Allerdings ist es hier tatsächlich so, dass die Vermittlungsstelle ja meistens nicht so weit weg ist und dass wir dadurch natürlich auch weniger Notwendigkeit der Priorisierung haben. Das bedeutet, es wird zwar priorisiert, aber nicht in so hohem Maße wie zum Beispiel in Kabelnetzen. Ähm, das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Ausflug, was eines der großen Probleme sein kann, die außerhalb eines Hauses liegen. Aber innerhalb eines Hauses sieht das natürlich sehr, sehr, sehr sehr kompliziert aus. Denn auch da können ganz viele Internetprobleme entstehen. Wir haben es ganz häufig, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, Mensch, ich bin bei Anbieter XY und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Dann sage ich, warum? Ja, unser Internet ist immer weg. Das ist dann für mich immer so ein Signal, wo ich sage, okay, da muss nicht der Anbieter schuld dran sein. Und dann gucken einen die meisten Kunden immer ganz entgeistert an, ja wieso, von dem habe ich das doch. Dann sage ich, ja, aber vielleicht liegt das Problem ja auch bei dir im Haus. Und da kommt eben unsere Internetanalyse ins Spiel, denn die kann solche Fehler zweifelsfrei aufdecken und die kann gegebenenfalls auch rausfinden, hoppala, wir haben hier ein Problem, das liegt definitiv beim Anbieter. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, denn es gibt von all unseren Messungen natürlich auch Screenshots, also sogenannte Bildschirmfotos die wir dem Kunden natürlich dann auch zur Verfügung stellen, so dass der Kunde dann auch an den Anbieter antreten kann und sagen kann, pass mal auf, so und so schaut das aus, da müsst ihr tätig werden. So, also, wir machen das jetzt hier mal am Beispiel unseres Anschlusses hier im Geschäft. Das ist ein ähm, Kabelnetzanschluss. Wir werden jetzt nachher auch gleich ein paar Eigenheiten von diesem Anschlusstyp sehen. Wir haben unser iPhone 7 hier zu messen, ganz wichtig, auf diesem iPhone läuft wirklich nichts außer äh, unseren Messprogrammen und wir gehen jetzt mal hier auf unsere erste Mess-App und zwar ist das die sogenannte WiFi Speed Spots App ist eine App, die kostenlos erhältlich ist. Die gibt uns erstmal eine ganz wichtige Aussage, nämlich die Bruttodatenrate des WLANs. Das bedeutet, das ist erstmal furchtbar technisch, das bedeutet die maximal mögliche Rate, die wir zwischen unserem Endgerät und dem WLAN-Router hin und her schieben können. Ja. So, wir schauen uns das jetzt hier einmal an.
2: Wir starten jetzt
1: die Messung. So, und dann läuft diese Messung und wir sehen jetzt hier schon 641,
2: 603,
1: 586, und gleich vorweg, das sind Datenraten, Übertragungsgeschwindigkeiten, die sind nur über das 5 GHz-Band möglich mit WLAN. Also wenn wir jetzt hier über das 2,4 GHz-Band, das ja wesentlich störungsanfälliger und ja auch schmalbandiger ist, messen würden, dann würden wir schon sehen, hoppala, da haben wir definitiv nur maximal. Eine Bruttorate von 120, 140 Megabit pro Sekunde. Mehr ist da meist nicht herauszuholen. Aber auf dem 5 GHz-Band ist das eigentlich ganz in Ordnung und die neueren WLAN-Router äh, können das auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit darf denn dieser Wert runtergehen? Ja, die Bruttodatenrate. Jetzt sind wir hier bei 574. 500, 613. 613, wie weit darf dieser Wert runtergehen, bis wir wirklich ein Problem kriegen? Man sagt immer, die Minimalrate, die erreicht werden muss brutto, das sind tatsächlich 250 Megabit im äh, Download im 5 GHz Bereich. Wenn wir eine Bruttodatenrate von 250 Megabyte unterschreiten im 5 GHz Band, dann können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass wir Probleme kriegen werden. Ja. Probleme, weil, wir werden es jetzt nachher gleich sehen, die Bruttorate, die teilt sich natürlich ganz gewaltig auf. Das ist ähnlich wie beim Bruttolohn und netto Nettolohn, so ist das mit den Übertragungsgeschwindigkeiten auch. Denn die Datenrate, die wir dann tatsächlich am Ende erreichen können und dann auch beim realen Geschwindigkeitstest rauskriegen, die ist natürlich wesentlich geringer, auch wenn unser Anbieter vielleicht mehr zur Verfügung stellen würde. So, Also, wir haben jetzt hier, machen jetzt hier mal Stopp, wir haben jetzt hier das
2: ähm, haben jetzt hier das Ergebnis:
1: 608,9 äh, Megabit pro Sekunde. Das ist wirklich ein super Wert. Also. Ich sage mal, wenn der noch höher ist, dann ist der meistens so um die 700. Also das ist dann aber auch wirklich das Maximum. Ja, und ähm, jetzt haben wir uns angeguckt, wie sieht das mit der Bruttodatenrate aus. Ich lösche jetzt wieder den Arbeitsspeicher des iPhones. Das ist hier ganz wichtig. Also sprich, beim iPhone 7 bedeutet, dass ich drücke lange auf, den, auf die Seitentaste und dann auf die Home-Taste, so dass der Arbeitsspeicher geleert wird. So, und dann gehen wir die nächsten Geschwindigkeitstest an, nämlich wir schauen uns die Netto-Rate des WLANs an. Wir sind jetzt immer noch nicht bei der Geschwindigkeit des Anbieters, nein, wir schließen jetzt wirklich noch äh, WLAN-Schwachpunkte aus, das bedeutet, wir gucken uns jetzt die Netto-Datenrate an, die zwischen WLAN-Router und äh, Endgerät ausgetauscht werden kann. So, dazu gehen wir jetzt hier auf, mit, auf unsere App WLAN. Das ist ähm, die Fritz WLAN App. Die gibt es ebenfalls kostenlos im App Store. Ähm, ganz wichtig ist hier, ähm, diese App ähm, misst eben wirklich die Netto-Datenrate hat aber mit der Geschwindigkeit des Anbieters überhaupt nichts zu tun, weil es hier wirklich nur um netzwerkinternen Datenverkehr geht. Ganz wichtig hier auch ähm, Thema Speedport oder äh, andere Router ist völlig egal, die funktioniert mit jedem Router, ähm, auch wenn sie offiziell das im logo hat hier. So, wir gehen jetzt hier auf den Punkt WLAN messen. Wir kriegen hier auch wieder angezeigt Frequenzband 5 gigahertz Das ist wirklich immer ganz wichtig, dass man hier auch guckt, dass man wirklich im 5 gigahertz band misst. Ähm, wir machen jetzt hier WLAN messen. So. Und auch hier läuft jetzt eine Grafik durch, wo immer wieder Messwerte genommen werden. Schauen uns das jetzt an.
2: Wir sind bei 233,
1: 228, 256 Megabit pro Sekunde, aber eben jetzt netto. Also, ihr seht schon, über die Hälfte bleibt tatsächlich auf der Strecke. Ja, das ist immer, ihr kennt sicherlich diese tollen, vollmundigen Versprechen. Ähm, WLAN-Übertragungsraten mit bis zu 1,7 Gigabit pro Sekunde. Ja, das ist theoretisch alles richtig. Praktisch, aber so nicht umsetzbar. Weil bei der Bruttodatenrate, die hier angegeben wird, tatsächlich wesentlich weniger durchgeschoben werden kann, als dann am ja, Typenschild eben Bruttodatenrate angegeben ist die Netto-Datenrate ist immer höchstens 40 bis 45 Prozent. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommen wir mal auf 50 Prozent, aber so ja Werte zwischen 30 und 45 Prozent sind nichts
2: Ungewöhnliches.
1: So, wir haben also immer so über 200 Megabit pro Sekunde, knapp über 200. Das ist also das, was tatsächlich machbar ist. Das heißt also immer noch, sagt überhaupt nichts über unsere Internetleitung aus, sondern das ist das, was theoretisch zwischen unserem Router und dem Endgerät mit den momentanen Gegebenheiten ausgetauscht werden kann. So, wir gucken jetzt zum ersten Mal dann auf die Internetgeschwindigkeit. Ganz wichtig, auch hier werden wir nie selbst wenn wir jetzt eine 500er-Leitung hätten, hier haben wir jetzt nur eine 200 mbit leitung ähm, aber auch hier werden wir niemals ganz an die netto rankommen. Das hat einen Grund. Zum einen ähm, gibt es Server-Toleranzen. Das bedeutet, wir müssen ja immer mit Servern im Internet kommunizieren, um unsere Geschwindigkeit zu messen. Und da gibt es natürlich server die sind schneller und Server, die sind langsamer. Und man kann nicht sagen, dieser Server ist immer der schnellste. Nein, weil dieser Server kann zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelastet sein. Ähm, dann können wir nicht sagen, okay, der ist immer der schnellste. Deswegen ähm, habe ich zwei relativ gleichwertige Speed-Test-Programme, ähm, die. Beide eigentlich einen großen Vorteil haben, jeweils für sich. Sie zeigen mir nämlich neben relativ gleichen Messverfahren auch noch jeweils einen zusätzlichen Wert an, der für die Güte der Internetleitung sehr, sehr wichtig ist. Allerdings, diese Werte, wenn die schlecht sind, ja dann können die auch durchaus von einer schlechten WLAN-Übertragung kommen. Deswegen gilt hier immer, zuerst wird das WLAN angeschaut. Was haben wir da für äh, Übertragungsleistungen? Und dann, wenn wir das WLAN als Fehlerquelle ausschließen können, erst dann können wir sagen, so und jetzt schauen wir uns die Internetleitung an. Und das tun wir jetzt als erstes mit dem Programm... Speed Check. Das ist ein Programm, das kostet 3,99 Euro. Gibt uns eine sehr detaillierte Analyse aus über Up- und Download und die Reaktionszeit. Wir schauen uns das jetzt hier mal an. Also, wir erinnern uns, wir hatten so ja, knapp über 200 Mbit netto Datenraten vorher. Wir schauen uns das jetzt an. Machen wir den Test. Haben vorher natürlich wieder den Arbeitsspeicher gelöscht vom
2: iPhone.
1: Und wir sehen hier eigentlich ein ganz tolles Ergebnis: nämlich, warten wir noch, der Upload läuft gerade noch, nämlich, dass unser Download.
2: 188.193.168.106 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 96.8 281 Megabyte 97.3 47
1: MB. So, genau, dass unser Download nämlich bei 203 MB äh, Megabyte liegt. Unser Ping liegt bei 17 52.34 äh, Millisekunden, also auch das ist ein klassischer Kabelanbieterwert ja Wir könnten jetzt hier bei einer ADSL-Vermittlung tatsächlich mit solchen WLAN-Parametern ähm, bis auf 9 Millisekunden runterkommen. Also 8-9 Millisekunden, das schafft man mit Kupferglasfaser, also sprich ähm, herkömmlicher Telefonleitung, wenn der Weg zur Vermittlungsstelle kurz genug ist. Ähm, wenn der allerdings sehr lang ist, also mal wirklich 2-3 Kilometer lang, dann kann auch dieser Wert also eben der Ping, hier wirklich mal raufgehen auf ja, 30 bis 45 Sekunden, das ist noch relativ unkritisch. Also man muss da wirklich sagen, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, weil eigentlich ein Ping bis zu 40, 45 Millisekunden überhaupt keine Probleme macht, wenn alles andere stimmt. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir hier schon sehen, oh, der Ping ist relativ hoch. Ja, also ist wirklich mal auf 20, 25, 35 Millisekunden. Dann gibt es hier immer noch die Möglichkeit zu gucken, okay, haben wir vielleicht noch ein WLAN-Problem übersehen und das können wir dann mit, der, mit dem Programm Ping messen. Wir schauen uns aber jetzt vorher noch an. Wir haben hier 97 und 98 Prozent, ähm, also weit über 90 Prozent, äh, Stabilität gehabt. Das ist ein Wert, den uns hier der Speedcheck auch immer noch anzeigt. Ja, die Stabilität, wie wird die bei diesem Programm gemessen? Und zwar geht es darum, wie stabil kann die Geschwindigkeit gehalten werden? Auch das ist nämlich immer eine Indikation, ähm, wie gut ist die Internetleitung, wenn ich hier ganz große Abweichungen habe, dann habe ich zumeist große Probleme mit der Übertragung und kann davon ausgehen, dass dann Anwendungen wie Video Streaming ähm, oder WhatsApp-Telefonie, Wi-Fi Calling auch vermehrt Probleme machen. So, ähm, wir haben jetzt gerade gesagt, wir können natürlich auch ausmessen, wie sind denn unsere Antwortzeiten zum Router, also zum WLAN-Router. Das machen wir jetzt mit der App Fing, die kostet ich glaube 7,99 So, wir schauen uns das hier mal an. Wir haben hier das
2: Fing, hm, bist du da? Da.
1: So. und ähm, ganz wichtig, wir aktualisieren hier erstmal das Netzwerk und suchen uns dann den WLAN-Router. Ein ganz tolles Feature von diesem Programm Fing ist hier auch, ich kann mir angucken, was für Geräte sind im Netzwerk online. Und ich kann zu jedem Gerät, das ist dann gerade interessant, wenn ich mir ähm, die Verbindungsstrecken zwischen einzelnen WLAN-Repeatern zum Beispiel anschauen will oder auch Powerline, ähm, dann kann ich mir hier angucken, wie sind die Reaktionszeiten zwischen meinem Endgerät hier in meinem iPhone zu messen und den einzelnen äh, Geräten im Heimnetz. Wir nehmen jetzt hier das
2: ähm,
1: den Router,
2: genau. so,
1: und da haben wir ihn und dann haben wir hier die Funktion Ping. Ping, das klicken wir hier an, so, und dann wird hier der Ping rausgemessen eben zum Router. Und bei einer sehr kurzen Strecke zur Vermittlungsstelle, da kommen wir tatsächlich auch wirklich auf die Werte, ähm, die wir zum Router messen. Ja. Und ähm, gleich vorweg, also wenn der ähm, Weg zum Router, wenn hier also wirklich die Pings über 18 Millisekunden liegen, dann haben wir ein Problem im WLAN. Also, wenn das der Fall ist, schauen wir uns jetzt hier an. Also wir haben jetzt hier 0.0 MS Ping
2: in MS. Ping.
1: Wir haben hier einen Minimalping von 2 Millisekunden. Wir haben einen Maximalping von 13 Millisekunden. MS. 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 Und äh, wir haben MS. MS. einen durchschnittlichen 10. Ping Minimal von 6,7. Das sind also wirklich super Werte. Ähm wir sehen aber natürlich gleich, klar, vorher, wir hatten 17 Millisekunden Ping. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer als 6,7 im Durchschnitt. Ja, also mit einer DSL-vermittelten Leitung wären wir hier bei, Entschuldigung, wären wir hier bei ähm, 9 bis 10 Millisekunden ohne Probleme. So, wir haben uns jetzt... Ähm, im Fing noch den Ping angeschaut, also auch der ist hier in Ordnung. Also auch da haben wir hier gar keine Probleme. Wir haben auch beim Speedcheck ja schon gesehen, dass ähm, die Leitung hier also vollkommen unauffällig ist. Ähm, wenn wir uns jetzt im Prinzip noch die App Speedtest anschauen, das ist nochmal ein weiterer Geschwindigkeitstest. So, den machen wir jetzt hier auf. Die gibt uns jetzt noch
2: Auskunft
1: über den sogenannten Jitter. Das bedeutet die Abweichung beim Ping. Das heißt also einen ähnlichen Wert wie bei Fing. Nämlich ähm, hier kriegen wir wieder raus, was haben wir für einen ping im durchschnitt und wie weit weichen der beste und der schlechteste ping ab so wir haben hier einen jitter von 1,9 sekunden es ist für einen äh, kabelanschluss völlig okay also da liegt der wert meist so zwischen 1,5 und 4 bis 5 millisekunden und es ist auch völlig in ordnung ähm, bei einem DSL-Anschluss würde hier der Wert kaum über eine Millisekunde gehen. Also bei DSL-Anschlüssen, da geht das wirklich ähm, meist irgendwo so um die 0,3 bis 0,8 Millisekunden die Abweichung bzw. der Jitter. Ähm, wenn wir jetzt einen Kabelanschluss haben, dann ist einfach durch die weiteren Strecken und die Priorisierung, das nicht zu vermeiden, dass dieser Wert ein bisschen höher ist. Wer so einen Speedtest übrigens mal auf seinem Mobilfunktarif macht, der wird auch feststellen, dass hier große Unterschiede sind. Denn ähm, es gibt schon Situationen, wo dieser Wert um 0,8, 0,9 Millisekunden liegt im Mobilfunk. Dann gibt es aber auch wirklich Situationen, wo dieser Wert um 30, 50 Millisekunden liegt im Mobilfunk. Es ist dann gerade bei, ähm, sag ich mal, schlechter LTE-Versorgung oder UMTS, also 3G-Abdeckung ähm, der Fall. Hier ist es dann wirklich so, da hat man dann auch schnell mal Probleme mit komplexen Datenanwendungen, wobei man sagen muss, dass eben der Mobilfunk generell einen Vorteil bietet. Hier teilen sich zwar auch viele Anwender eine Mobilfunkzelle, also ähnlich wie beim Kabelnetz, aber es ist im Prinzip so, dass die Sendeleistung, die sozusagen vom Anwender zurückkommt, wesentlich stärker ist als bei einem Kabelmodem. Und das wiederum hat natürlich für uns auch den Vorteil als Anwender, dass wir am Ende natürlich relativ gute Pings und natürlich auch gute Jitterwerte rauskriegen. So, jetzt stehen wir am Ende unseres Messergebnisses und wenn das jetzt ein Kundenanschluss wäre, würden wir sagen, ja, ist eigentlich ein wunderbarer kabelbasierter Anschluss, hat einen leicht erhöhten Ping, wie das meistens bei Kabelanschlüssen ist, das WLAN ist absolut auf dem neuesten Stand. Da gibt es nichts zu optimieren. Ähm, bei den Kabelparametern, ähm, da können wir als Endkunden nichts optimieren, denn auf die Priorisierung unserer Anbieter haben wir leider keinen Einfluss. Was man jetzt hier noch machen kann, ist, äh, wenn man zum Beispiel jetzt über eine Fritzbox verfügt, kann man hier noch ein bisschen die Priorisierung beeinflussen. Man kann also zum Beispiel sagen, dass eben zum Beispiel Anwendungen wie äh, Wi-Fi-Calling höher priorisiert werden, die Möglichkeit besteht. Das hat sich auch in der Praxis eigentlich als sehr hilfreich erwiesen. Ähm, die Möglichkeit besteht. Ähm, man muss dann aber auch im Praxistest gucken, ob das wirklich nötig ist. Wenn wir jetzt natürlich hier Auffälligkeiten feststellen, also sehr hohe Pings, sehr schlechte Übertragungsleistungen und im WLAN alles in Ordnung ist, dann haben wir natürlich auch unserem Internetanbieter, wenn wir unsere Geschwindigkeiten nicht erreichen, mit dieser ausführlichen Dokumentation eine gute Erklärungshilfe an der Hand weil wir natürlich mit diesen Beweisfotos, die auch immer gemacht werden bei uns auf dem Bildschirm, ähm, dann auch immer direkt sagen können, pass auf, so sieht die Leitung aus, im Netzwerk ist alles in Ordnung, das Problem kommt definitiv von draußen und da kann man dann beim Anbieter auch meistens sehr gute Erfolge erzielen, weil die natürlich dann auch nachvollziehen können, okay, das liegt wirklich nicht beim Kunden das Problem. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein bisschen Eindruck gekriegt, was eigentlich für ein mächtiges Instrument, so eine Breitbandanalyse, so eine Internetanalyse am heimischen DSL-Anschluss ist und wie sehr einem das die Augen öffnen kann. Ja, also, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, sowas bräuchte ich, ihr ein bisschen technisch versiert seid, ich habe euch ja die ganzen Apps gesagt, dann schaut euch doch das einfach mal an. Wir bieten das natürlich hier nur bei uns in der Region an, unsere ähm, kostenlose Internetanalyse, also sprich in Graben und im Umkreis Augsburg-Landsberg, ähm, wo wir dann eben auch wirklich sagen, okay, ähm, wir gucken uns den Anschluss an, der Kunde zahlt dafür keinen Cent. Wir geben dann auch Optimierungsempfehlungen, was könnte gemacht werden, um gegebenenfalls die Problematik zu verbessern, was kann am WLAN optimiert werden. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, Mensch, jetzt wohne ich aber weiter weg, ich bin aber trotzdem nicht so ganz zufrieden mit meinem Internet... dann könnt ihr natürlich immer die Gelegenheit nutzen... wenn ihr zum Beispiel bei uns einen entsprechenden Fernseher gekauft habt... der geliefert wird... oder wenn ihr bei uns eine Schulung bucht... die vor Ort durchgeführt wird... dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit... auf diese Leistungen zurückzugreifen... wie eben unsere Internetanalyse... wo ihr dann natürlich auch sagen könnt... Mensch, macht das bitte mit... schaut euch das bitte an... Und wir gucken, was wir tun können und werden natürlich gegebenenfalls gerne Optimierungsvorschläge machen. So, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mir wieder mal ein Ohr geliehen habt und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Jockel Schulze.